0: DOCA México presenta pretende, Construye en amarillo El podcast Conducido por Noli Márquez. Márquez
1: Bienvenidos de nueva cuenta amigos y seguidores de DOCA México Hoy vamos a hablarles de cómo analizar una cotización de cimbra para sus proyectos de construcción nos acompaña Israel Quintana, uno de los asesores comerciales de DOCA México. Quédense, esto es Construye en Amarillo, el podcast. Así es, mis queridos cracks de la construcción. Hoy nos acompaña uno de los asesores comerciales de DOCA México con más experiencia. Con ustedes, Israel Quintana. Israel, ¿cómo estás el día de
0: hoy? Hola, Noli, pues muy bien. Muchas gracias por, por esta invitación. A hablar y grabar y revisar ¿no? lo que es la siembra metálica y la construcción en México, cómo va y hacia dónde queremos ir ¿no? prácticamente.
1: Déjenme hablarles un poco de Israel. Él tiene ya más de 19 años, en, específicamente en temas de siembra. Dentro de sus principales proyectos están la Terminal 2 del aeropuerto, el complejo petroquímico de 21, el nuevo aeropuerto que se construiría en Texcoco el Tren México-Toluca, entre otros. Israel, antes de empezar con este tema de cómo analizar una cotización de Simbra, quisiera que me dieras tu opinión sobre cómo ves las obras en estos tiempos. ¿Qué dicen tus clientes? ¿Hay obras cerradas? ¿Ya se empiezan a abrir? Así es. ¿Qué nos puedes decir?
0: Pues prácticamente que primero la, la construcción la veo complicada en este momento. Yo creo que no solo la construcción, sino todo el país en general con el tema de la, de la pandemia, este, yo creo, no sé, en, en base a lo que estoy viendo, que va a ir poco a poco ahorita en declive ¿no? la construcción, yo creo que va a ser difícil que comiencen algunas obras, principalmente en la Ciudad de México, pero... Tengo la certeza que poco a poco irá aumentando la cantidad de, de obras, ¿no? Ahorita hay muchas licitaciones que están detenidas, hay mucha obra que desafortunadamente ya nos hemos enterado que tiene personal con, con esta enfermedad, ¿no? Del nuevo coronavirus, y han tenido que cerrar, ¿no? En estos momentos, entonces vuelve complicado porque es una obra que ya tiene por lo menos de nuestra parte material de nosotros, y estamos intentando que, este, pues que no lo regresen, no se puede, este, quisieran ellos continuar con sus labores, tampoco pueden, ¿no? Entonces pueden estar así 15 días, un mes, no lo sabemos. Otras obras donde identificaron rápidamente a la persona que tenía este problema del coronavirus, la pudieron quitar, ¿no? De la, o mantenerla en cuarentena desde tiempo, tiempo antes de que con contagia a los demás y esto provoca que pueda la obra seguir funcionando ¿no? en general yo creo que va a estar eh, las obras que ya, se, que ya existen ahorita eh, funcionando y construyéndose a un nivel más eh, más lento Pero, o, al, o al
1: menos este año ya
0: no, este año sí hablando de más lento yo creo que Puede abarcar todavía el 2021, ¿eh? no solo el 2020. Yo creo que esto va a ser como un, un parteaguas en cuanto o a sea, la construcción y yo creo que nos vamos a estar reponiendo, no lo sé, tal vez a principios del 2021 comience a verse, pero todavía falta qué tan bajo podemos llegar. ¿no?
1: Sí, este rezago económico que se está viviendo hoy Así es. en el país. Ok, Israel, mira, eh, yo he escuchado mucho... Te he escuchado a ti he escuchado a algunos otros asesores comerciales en Doca hablar sobre cuando presentan una oferta a uno de sus clientes uh -huh. eh, variablemente el, el cliente analiza tres o más cotizaciones ¿no? así es hay hay algunos proveedores de Simbra que intenten cotizar cosas distintas para poder ganar el proyecto es decir hay algún costo oculto hay cosas así se presentan es común
0: en general, eso no debería de existir. Si vamos a, a ir con un cliente para ofertar alguna estructura en específico, en general yo podría decir que no debería de existir esa situación. Tal vez sí pueda haber alguien eh, que oculte algún elemento como algún consumible, alguna venta, algún tipo de... de de sistemas que manejen, ¿no? que los cambien unos por otros, puede llegar a suceder. No debería, porque en realidad, cuando un cliente te pide una oferta, es porque quiere construir algo muy en específico, o sea, una pila, una losa, andamio para una industria. Entonces, lo que debemos de hacer es tomar toda la información del cliente para poder dar la mejor solución con el mejor producto que tengamos. Si nosotros o quien sea que lo hiciera de manera que pudiera engañar ¿no? al cliente, pues estaría cometiendo un error porque al final va a tener un cliente que no está satisfecho con eh, pues el servicio que se le está prestando. ¿no? Sí, porque al final
1: cuando uno de tus clientes te dice oye, es que estás 60% arriba del
0: precio... Bueno, si un cliente me dijera está 60% arriba de, de lo normal primero hay que revisar de nuevo a lo mejor qué es lo que está solicitando no? y qué le están ofertando si es, que, si es que se prestara para hacer algo así porque muchos clientes obviamente este, no van a estar dando la, los números de tu competencia ¿no? Lo que hay que hacer es primero ver bien qué es lo que quiere el cliente y en base a eso ofertarle si a lo mejor él dice, eh, tengo 60% más caro tu producto. O incluso puede ser porque está tan barato, ¿no? Exacto. Hay, es, eso es el otro escenario, sentarse, ¿no? Exacto. Hay que sentarse con él y ver si lo que te está pidiendo es exactamente lo que quiere. Cosa que nosotros ya lo hicimos desde antes, ¿no? A mí su cliente me dice, está 60% más caro. Yo casi apostaría que mi competencia le está ofertando algo que no necesita o que no es lo que pidió ¿por qué? porque muy en específico yo lo que hago es me siento con el cliente reviso qué es lo que quiere si va a querer una columna si va a querer un capitel si va a querer un puente si va a querer no sé este, 100 toneladas de andamio para algún rack en específico entonces lo analizamos y le podemos dar una una respuesta una oferta que cumpla con lo que él necesite entonces, si llega con una discrepancia de ese tamaño, una de dos, o a lo mejor nos está pidiendo algo eh, erróneo de parte de él, o nuestra competencia a lo mejor está jugando un juego de, de precios, ¿no? Sí, de que es algo, es algo común. Que es algo gestión. común, pero un 60% se me hace mucho, ¿no? Sí, palabra. claro. Sí, sí, sí. <risa> si habláramos de un 20%, 15% a lo mejor me decía esto están cocheando ahora mismo, pero están jugando pero un 60% hay algo que se está ocultando, hay algo que no no puede ser, vamos sí. ¿No? porque tú ya tuviste una entrevista con el cliente y ya sabes exactamente lo que, lo que él necesita, a menos de que el cliente fuera demasiado ambiguo y diga, no, solamente quiero este, un precio paramétrico pero bueno, de todos modos tiene que decirnos exactamente qué es lo que, lo que necesita y la mejor manera de obtener el precio certero es sentándote, sentándote con el cliente y revisando su, eh, la estructura que quiere el que le ofertes, ¿no? que modules, que le simbres Ok. Israel,
1: ¿cuál podrías decir tú que es nuestro diferenciador al momento de presentar una oferta,
0: suponiendo que hay tres cotizaciones en el proyecto? Bueno, yo creo que el diferenciador, para empezar, tiene que ser uno mismo. no El servicio que le das al cliente, eh, lo rápido que, que le tienes una solución una solución que sea fin el cliente se va a dar cuenta aunque a lo mejor no te lo diga si este, cumpliste con sus requerimientos si eh, lo que le estás ofertando es justamente lo que él necesita si le demuestras que es lo que él necesita seguramente el precio ni siquiera lo va lo va a cuestionar y si lo cuestiona, no será una diferencia eh, que sea la que marque el destino de que si te contrata o no te contrata, ¿no? O sea, no va a ser la diferencia. Al final, lo que necesitamos es darle un buen servicio, que sepa que lo estamos apoyando, ¿no? Que si le falta algo, vamos a estar ahí con él, que va a haber una supervisión. Todos esos elementos... Eh, que ayudan a darle eh, seguridad al cliente, se complementan con nuestros sistemas, con un buen sistema de, eh, de simbra, que hayamos decidido correctamente el sistema que le va a servir, que la vida esté en buen estado, que las, eh, los paneles estén en buen estado, eh, que sea un servicio completo, prácticamente. Ya después, si aún así, este, por cuestiones ajenas a eso, requiere a lo mejor ajustarse en algo en el precio, pues se puede realizar de ahí fuera. Yo creo que con el buen servicio puede funcionar. Ahora, ahora que
1: hablas del precio, ¿crees que en estos tiempos el precio sea el único diferenciador entre elegir un proveedor de siembra u otro?
0: En este momento yo creo que va a depender de la obra y del cliente. Por lo regular, el precio eh, sí es un, un, un diferenciador en México, ¿no? porque sabemos que el cliente se fija mucho en, en el precio. Pero yo lo que venía ya mirando sí. es que cada vez los clientes se fijaban más en el sistema, en, en resolver los problemas de la obra, más que en el precio. Ahorita, como tú mencionas con lo de la pandemia y el COVID y, y la situación en donde estamos, yo no creo que la diferencia, el diferenciador vaya a ser el precio al 100%, pero debo confesar que va a empezar a tomar más fuerza mientras avanzamos con estos, en estos meses el tema del precio. ¿Por qué? Porque por muy bueno que sea el sistema, por mucho que la obra requiera un elemento que les genere... Eh, competitividad, este, eh, no sé, más rapidez. Al final, ahorita en estos tiempos, yo creo que el precio sí va a llegar a, a tomar un poco más de, de importancia, de importancia ¿no? exactamente en la oferta. No al 100%, pero sí va a empezar a equilibrarse un poco la balanza en ese aspecto.
1: Oye, Israel, ¿en qué momento tú decides? Eh, retirarte del de proyecto. Cuando hablábamos justamente de estas tres cotizaciones, ¿en qué momento tú decías sabes qué, o le dices a tu cliente, sabes qué? Lo siento, no podemos.
0: Pues primero que el cliente ya no quiere. ¿no? <risa> Para empezar, ¿no? Yo creo que este, nunca debes de estar pensando que te vas a retirar del proyecto. Eh, si a lo mejor pierdes una una sección del proyecto estar pendiente de las siguientes este, estructuras del mismo para poder entrar y, y ganártelo que yo dijera, no sé que de plano no voy o no quisiera estar en ese proyecto tendría que ser no sé, un proyecto en el que contractualmente tuviera casi que pagarles para que me dejaran trabajar, <risa> cosa que hasta ahorita no ha existido, entonces yo creo que para retirarte de un proyecto a menos de que pierdas la licitación ¿no? del proyecto completo, o si es de una sección pues no retirarte, siempre estar tratando de entrar de una u otra forma ¿no? no hay, no hay un caso que digas no, no podría a menos de que fuera un caso de no sé, que la obra tuviera algún problema legal ¿no? podría ser Sería por algo así, sí podría decir, ¿sabes qué? No hay que meternos porque puede, podemos ahí salir ¿no? trastocados. Pero de fuera no. Ok. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué podrías decirle a un constructor? ¿Qué puntos, qué consejos al momento de tener en sus manos una cotización de siembra? ¿Qué revisar? Qué, qué, okay. ¿Dónde poner ojo? ¿Dónde poner cuidado? ¿Dónde revisar? ¿Dónde preguntar?
0: Bueno, lo primero yo creo que que tendría que revisar es que el sistema que le están ofertando sea exactamente lo que necesita. Desafortunadamente muchos constructores no conocen todos los sistemas ¿no? de Simbra. vemos muchas empresas de Simbra en el mercado y cada una tiene diferentes sistemas. ¿no? Entonces, entre toda esa gama, si el constructor ya tiene mucha experiencia, va a saber exactamente lo que quiere. Pero si no, nosotros como vendedores tenemos que llevarlo de la mano y explicarle cómo funciona cada uno de nuestros sistemas y cuál sería el mejor para él. ¿Por qué? Porque el constructor, en realidad, aunque tenga mucha experiencia, no sabe todo de la simbra. Entonces, para eso estamos nosotros, para asesorar. Porque al final, más que vendedores, somos asesores comerciales. ¿no? Entonces, no lo puedes dejar solo al constructor, porque incluso puede tomar una decisión errónea y no porque no te contrate. Puede tomar una decisión errónea y puede tener un sistema, incluso puede ser el tuyo, que no es lo mejor para su otro ¿Y qué va a suceder después? Que si no le funciona como él quiere, pues se va... ahora sí que va a decir, oye, pues creo que tus sistemas no, no, son, no son lo mejor. Pero no es que no sean lo mejor, sino que no se está escogiendo el sistema Acorde a ese proyecto a ese proyecto lo principal siempre es que la persona de ventas el asesor comercial obtenga toda la información posible del cliente para hacer una oferta correcta si no pues en realidad estarías ofertando cualquier cosa ¿no? O sea, estarías ofertando una columna con un acabado aparente cuando lo quieren un acabado arquitectónico ¿no? entonces Puede ser que ahí este, digan, ¡ay, qué barato! ¿Cierto? Exacto. Pero a la hora de desimbrar se van a dar cuenta que, que no era lo que estaban buscando. Entonces yo creo que un constructor, lo primero que tiene que hacer, no solo revisar la oferta, porque obviamente la tiene que revisar, ver los puntos de cantidad de metros cuadrados que le están ofertando, si se acomoda esos metros cuadrados a lo que él tenía en su mente que iba a, a colar en su momento, eh, alturas toda una serie de cosas que obviamente como el sistema, pero al final después de ese análisis tiene que hablarle al asesor comercial o el asesor comercial tiene que estar muy pendiente para todas esas dudas que él va a tener. Porque aunque lo sepa, de todos modos nuestros sistemas se van innovando. Entonces cuando vas, vas innovando, si ahorita nosotros innovamos, obviamente el constructor no lo sabe hasta que no lo vaya a contratar. Así es. O aunque hagamos una campaña y le digamos, ¿sabes qué? Vamos a innovar las vigas, ahora las vigas serán así, este, quiero que las veas podemos contra, este, traer gente para que las mire pero así hay que estar muy de la mano con él porque si, le, si a lo mejor un cambio en las vigas yo le digo ahora el sistema va a tener este tipo de, de elementos ¿no? y yo necesito estar con él para explicarle cómo funciona traerlo llevarle una muestra o sea al final el constructor aunque tenga mucha experiencia nosotros siempre estamos innovando entonces en algún momento le va a hacer falta a nuestro asesoría, Entonces lo principal, un constructor que se tiene, eh, que quiere tener eh, unas bases certeras para para saber qué simbra va a elegir, es acercarse al asesor ¿no? y que y que le explique cómo va, a, a cuál, es, cuál es nuestra postura para poder construir su su proyecto. Obviamente hay muchos asesores de cada empresa, cada compañía la tiene. Obviamente Muchos dirán, este, no, la mejor es la mía, ¿no? Mi sistema es el más óptimo. Sí, es, es obvio que lo vas a, a decir, pero yo creo que un asesor tiene que verlo de una manera más global. A lo mejor no, no que le digan a un cliente, y yo creo que se me hace muy importante, no hablar del producto en sí. Voy a poner un ejemplo. Si vas a construir una losa yo hablaría de un sistema de vigas con puntales, ¿no? De entrada. No, no le voy a decir mi sistema Docaflex, porque para empezar no lo conoce, ¿no? Exacto. Ni tiene idea. Sí, claro. Ni sabe por qué se llama así.
1: Sí, a lo mejor está referenciado solamente en la presentación, pero la explicación es distinta. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, desde ahí tenemos que partir. Entonces, de ahí ya lo llevas de la mano hasta revisar, pues, todo, lo, todo el sistema de signo que van a necesitar.
1: Ok. Israel, en estos 19 años has estado en miles de negociaciones, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos alguna experiencia de alguna, ne alguna negociación que se haya tornado complicada? O sea, que te haya costado trabajo conseguir ese proyecto, que hayan sido muchas juntas, muchas revisiones. ¿Podrías compartirnos eh, alguna experiencia que tuviste? Tengo dos. Uno, desafortunadamente,
0: ya no está. <risa> ok Uno que yo creo que me costó muchísimo trabajo Que es el que te comento Es el aeropuerto de Texcoco ¿no? Empecé las negociaciones casi dos años antes Este... Con los clientes No voy a decir nombres, pero... Eh, estuve dos años con ellos Revisando planos Revisando... Eh, Cómo iban a querer su avance, dónde íbamos a meter la cimbra, dónde van a requerir más andamio. De hecho, yo estaba en otra empresa, ¿no? Antes de que, de que estuviera aquí en, en Doca, estaba en otra empresa. Y desde entonces yo ya veía ese, ese proyecto. Ahora sí que eh, macheteándolo, ¿no? Como dicen, para podérmelo ganar. Entonces estuve muy comprometido... Duramos casi dos años revisando y revisando y revisando planos. Afortunadamente al final se nos adjudicó la parte central del aeropuerto de Texcoco. Ya lo demás, pues es historia, ya saben cómo terminó todo el, el show. Pero bueno, es un, un proyecto muy importante. Que tuve muchísima, muchísimo trabajo, desde ofertas, rehacer la oferta, el, ¿Qué pasaría si la cuelo primero dichas columnas? Si no, si las cambio, este, cambio el proyecto. No, fue una cosa muy, muy padre, la verdad, porque ahí me gustaba, pues a me gustaba mucho ese proyecto. Y este, y lo hice con muchas ganas. Yo creo que ahí se notó mucho la diferencia para poder, para poder estar en él. Y el otro proyecto fue eh, una impresión en la refinería de Tula con la planta de Coque. Igual fue un proyecto muy bueno, muy interesante. Columnas de 3x3 eh, subían hasta una altura de 30 metros. Una losa de 3 metros de espesor a, 10 metros de, a 30 metros de altura, 20 metros de altura. Eh, losas chute, que eran las losas de 1 metro de espesor con una inclinación de 45 grados y teníamos que colarlas. Fue no solo en el papel, no solo en la negociación sino a la hora de la ejecución, estar ahí con ellos, eh, revisar que se colara correctamente, fue bastante interesante. esas dos obras creo que han sido las que más trabajo me han costado. Hay otra obra muy grande que fue la de Tileno 21. Debo confesar que en esa ocasión no fue, eh, aunque tardó, aunque tardó un poco de tiempo para que me la pudieran, este, me la pudiera ganar, fue en realidad unos cuatro meses más o menos, Afortunadamente ahí ninguno de mis compañeros, ni internos, ni de competencia, se acercó al proyecto. Fui el único que llegó. Entonces era más fácil, ¿no? Al final, a lo mejor si todos se hubieran interesado en el proyecto, no hubieran llegado tarde y hubiera sido un poco más peleón.
1: Sí, hubiéramos entrado en el juego de los precios. Los... Exactamente, pero
0: afortunadamente, este, pues no, no, no entregaron sus ofertas, parece que no... no este, pues no se les hacía atractivo. Como en un inicio nos pidieron una sección muy pequeña, pues yo creo que todos pensaron, ah, no, no voy, ¿no? Ya después pues, cuando vieron el tamaño que tenía, ya como que se arrepintieron algunos.
1: Perfecto, Israel. Israel, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir esas, estas experiencias con, ¿Es con nosotros. Que sigan los éxitos. Sí. cualquier cosa que necesites, aquí estamos ojalá grabemos muchos podcasts más esperemos que sí y eh, seguimos juntos en esto del de, de tema de la pandemia y ojalá, ojalá vengan tiempos, tiempos mejores
0: exactamente, sí, yo creo que yo creo que sí van a venir tiempos mejores, ya nada más eh, pues en lo que se estabiliza esto o como sea, tocamos fondo y ya de ahí para arriba, ¿No? porque todavía no tocamos fondo Así es, todavía, todavía, nos falta, ¿no? Así es. Bueno, ok, pues
1: muchas gracias. Gracias a ti. Así es, mis queridos cracks de la construcción. Gracias por estar en una emisión más de Construyen Amarillo, el podcast. Aquí seguiremos haciendo más contenidos interesantes para ustedes y por favor, cuídense mucho y hasta la próxima.